0: Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento. Olá, queridos coleguinhas e estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o DACAD. No episódio de hoje a gente dá continuidade à nossa entrevista com os nossos professores. E o nosso convidado do dia é o professor Fernando Vieira. Ele dá aula de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Pessoas. Fala,
1: professor, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui.
0: Prazer é todo nosso. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. É, professor, começando o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco da sua trajetória dentro da UF, por favor.
1: Vamos lá. Dentro da UF, eu cheguei no Departamento de Administração da UF em março de 2004, e, desde então, eu leciono as disciplinas Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Pessoas no curso de graduação. Participo também no nosso curso de especialização, o MBA em Gestão de Recursos Humanos, que funciona aos sábados, de 8 às 5. E depois, quando a gente fundou o PPGAD, o Mestrado Acadêmico de Administração, eu também leciono algumas disciplinas é, nesse campo que, tradicionalmente, na administração, é conhecido como gestão de pessoas, ou recursos humanos. Também sou professor do mestrado profissional lá na Escola de Engenharia, né? o MSG, Mestrado em Sistema de Gestão. Então, eu sou professor é, da graduação, especialização e mestrado acadêmico na nossa faculdade de administração e ciências contábeis e professor do mestrado profissional em Sistema de Gestão na Escola de Engenharia da UF.
0: Maravilha! E eu queria que você dissesse sobre essas disciplinas que você ministra, qual a diferença das áreas de recursos humanos, gestão de pessoas e departamento pessoal?
1: Pois é, a, na nossa estrutura curricular, os estudantes têm três disciplinas. Psicologia, que é uma disciplina inicial, uma disciplina que é ministrada pelas professoras Ana Lana e Denise Salles, a psicologia, a gente entende que seria aí a base, que seria uma introdução a, a como que a, os complexos temas ligados às pessoas dentro das empresas, das organizações de modo geral, como é que eles se manifestam? Então, desde a parte de comportamento humano, as personalidades, as teorias de condicionamento humano, as polêmicas que existem do ponto de vista ético, dos experimentos com animais para seres humanos, até que ponto a gente pode transportar esses resultados para as empresas ou não, de ter, por exemplo uma uma outra polêmica ligada aos métodos de pesquisa, não só dentro da psicologia, mas em outras áreas, mas o embate que existe, por exemplo, entre pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas, como que essas metodologias elas vão impactar nos resultados e na compreensão nossa sobre o aspecto humano nas organizações. Então, a psicologia, ela faz essa introdução. Depois disso, a gente tem a disciplina gestão de pessoas, que nessa segunda disciplina, e na primeira da área de RH mais propriamente dita, a gestão de pessoas, ela tenta de alguma maneira explicar as diferenças entre o que seria um simples departamento de pessoal para aquilo que a própria suposta evolução da área vai chamar de gestão estratégica ou gestão avançada de recursos humanos. Então, no departamento de pessoal, nós teríamos aí a função que eu vou chamar de contábil, de contratar, pagar e demitir pessoas. Então, tudo começa no início do século XX quando a gente ainda está em Taylor e existe uma exigência formal de você assinar a carteira, por exemplo, né? Mais tarde aqui no Brasil você vai aparecer com a carteira de trabalho, mas do ponto de vista legal, jurídico, contábil, existe essa necessidade de você registrar os funcionários. Então eu, de uma forma muito simples, eu diria que o departamento de pessoal seria a contabilidade dos recursos humanos. Você vai fazer a contratação, o pagamento e demitir pessoas. Então a disciplina de gestão de pessoas ela, de algum modo, ela vai explicar as características desse modelo mais simples, mais inicial da área de recursos humanos e ela começa a caminhar até aquilo que a gente vai chamar de outras sub-áreas ou subsistemas de recursos humanos. Porque esse inicial, que era de contratar, pagar e demitir, ele vai abrindo leques à medida em que o próprio sistema capitalista vai avançando e descobrindo que você pode aumentar a produtividade por meio das pessoas. Então, basicamente seria isso. E aí, qual seria a transição da gestão de pessoas para o desenvolvimento de pessoas? Essa terceira disciplina, e na verdade vai tentar trazer o pulo do gato daquilo que seria uma área de RH mais avançada. Então, o desenvolvimento de pessoas é, vai incluir temas como carreira, como uma avaliação de desempenho mais é, condizente com o contexto das organizações modernas e discutir as polêmicas e as limitações dessas práticas. O próprio subsistema de treinamento e desenvolvimento é, que muitas vezes não é bem visto ou não é é visto como a atenção que merece, como uma área técnica de você, por exemplo, fazer uma pesquisa inicial para saber quais são as carências de treinamento e capacitação, até vincular o desenvolvimento daquilo que eu estou chamando de carência, de desenvolvimento de competência com carreira, e com uma projeção daquilo que a área vai chamar de Gestão Estratégica de RH. Ou seja, hoje, é, do ponto de vista mais do conjunto de competências, quais são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que compõem o meu coletivo hoje e como que eu posso projetar esse conjunto para médio e longo prazo. Essa projeção ela vai ser materializada por exemplo, no subsistema de treinamento e desenvolvimento, carreira e avaliação de desempenho, para falar de uma maneira bem simples. Não sei se me fiz entender, se tá claro Não, tá,
0: tá super didático, isso aqui é uma aula particular quase. <risos> Obrigado. O professor, você falou desse esquema da, de contratação, pagar salário, demissão, né? Esse surgiu no século XX, essa coisa da empregabilidade. Eu tava conversando outro dia com meu pai sobre esse formato tá mudando. Você enxerga isso? Isso também, que a gente está caminhando para um novo sistema... Eu não, olha só, eu tô perguntando de curioso aqui, eu não tô afirmando nada, mas a gente tava divagando sobre isso e agora que você falou me veio a cabeça essa conversa.
1: Então, essas mudanças, elas têm ocorrido e eu lamento, <risos> pois é. Constatar que essa mudança ela não tem trazido benefícios para os trabalhadores, né? De alguma maneira, nós temos não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, o que tem sido chamado de reforma trabalhista, e nós vimos aí recentemente dia 1 de julho, saltou aos olhos a greve dos entregadores nesse contexto de pandemia em que muitas pessoas não se dão conta, estão confortavelmente em seus lares, recebendo os seus pedidos e não se dão conta da vulnerabilidade social que os entregadores estão, né? de riscos de acidente e quem é que vai arcar, quem é que vai se responsabilizar com um acidente de trabalho? de um motociclista que sai para fazer uma entrega.
0: Pois é. E tem uma coisa que eu acho assim, se materializa naquela frase do tá rolando uma pejotização no mercado de trabalho, em que esses próprios entregadores se enquadram como empreendedores, sabe? É tá rolando uma desvirtuação da palavra, do significado do que é empreender, do que é ser empreendedor. E de uma maneira nociva, né? Então, assim, além de você... da gente tá vendo a olhos nus essa, essa desconstrução dos direitos trabalhistas, uma coisa que acontece é que as pessoas estão se acostumando com isso. Eu vejo da minha geração, são os millennials, né? A galera que tá com 30 anos hoje, que se preparou para um mundo que não existia mais de mercado de trabalho quando eles se formaram. E agora, nessa, nesse contexto de pandemia, do, da forma como o mundo está se estruturando, a curta carreira que eles tiveram já num esquema que eles não estavam preparados para isso, já está é, entrando em colapso. Então, assim, são duas crises enfrentadas por uma mesma geração. É, como é que você enxerga isso?
1: É, você faz pergunta difícil. <risos> <risos> Olha, eu, eu penso que o que você chamou de pejotização... Tem algumas ramificações. Acredito que a pejotização foi uma prática muito comum já no, no, no final da década de 90, início dos anos 2000, que atingiu boa parte das carreiras da classe média ela acaba agora né, no final da década de 2010 e, e sobretudo agora, é, finalzinho de 2019 início de 2020, a gente acaba vendo essa materialização, dessa pejotização para as categorias mais simples, né, do, do, do nível mais operacional, e eu acho que os entregadores é um exemplo disso o que acaba acontecendo é que se você pega se o exemplo de uma, de uma grande corporação, uma empresa na área de telecomunicações, pega a Globo a Globo justificar que contratou Tarcísio Meira em Empreendimentos porque o salário <risos> dele né é é astronômico é um muitíssimo elevado então ele que arque com é, o pagamento dos seus impostos e tudo mais eu acho razoável. Sim, concordo. Agora, você querer reproduzir essa prática para o trabalhador mediano e do nível operacional é uma extrema covardia com a classe trabalhadora e muitos de nós da classe trabalhadora acabamos reproduzindo esse discurso. No Brasil, né, a gente não ouve falar isso, né? no Brasil é muito Caro pagar um salário. Sim, sim, Esse sim. Esse foi o discurso, inclusive, que um, dois discursos que esteve por trás da reforma trabalhista, de que a reforma trabalhista, o trabalho intermitente, iria gerar muito mais empregos. Ora, eu entendo que o trabalho <risos> intermitente, certamente, se você pegar uma estatística bruta, você pode até ter uma, uma subida exponencial nos, no registro de postos de trabalho, porque se o trabalhador, se o empresário, desculpa, se o empresário agora ele pode ter à sua disposição, dez trabalhadores intermitentes, não apenas um com o qual ele tinha um compromisso jurídico e legal para arcar com as suas responsabilidades, então agora são dez pessoas que ele pode, a cada dia, pegar, sei lá, uma hora de cada um desses trabalhadores e dispensá-los sem nenhuma justificativa e etc e tal. Então, assim, eu acho que é bom fazer uma demarcação, viu, João? Que a área de recursos humanos e, e, e o curso de administração são duas áreas que elas estão localizadas em epistemologias diferentes. Como é que eu posso explicar? Epistemologias, não epistemologias diferentes, mas epistemologias que... Linhas epistemológicas que podem entrar em conflito. Então, você pode pegar, por exemplo, o próprio termo psicologia organizacional do trabalho, no seu nascedor, já é uma área polêmica, porque a psicologia organizacional ela teria um compromisso com uh, as necessidades das empresas. Então, o comportamento humano, para alcançar os, os objetivos da empresa, ele, na verdade, ele acaba sendo é, o foco da psicologia organizacional. Já a psicologia do trabalho vai tentar olhar uh, o viés do trabalhador. Então, se você pega um subsistema é, que a gente discute muito também como uma polêmica, que é a saúde e segurança do trabalho. Certo. Ora, até muito pouco tempo, a saúde e segurança do trabalho sequer estava localizada, subordinada à área de RH. Ela estava subordinada à área de engenharia e segurança Sim. industrial. Então, ela começa a entrar para a área de RH na medida em que, na minha visão, provou-se que seria muito mais barato para as empresas fazer a prevenção contra acidentes e doenças do trabalho, do que arcar com a manutenção dos funcionários afastados. Então, do ponto de vista da psicologia organizacional, o que é interessante? Eu manter aquela estatística que muitas empresas estampam na entrada né, das fábricas ou nos seus sites, estamos a não sei quantos dias sem acidentes com afastamento. E, para a Psicologia do Trabalho, qual é a minha leitura? Interessa saber se a organização do trabalho não está, de fato, ocasionando uma doença ou um acidente do trabalho. Porque, muitas vezes, o que, é que acaba acontecendo? Você estar preocupado com a estatística de estamos, a não sei quantos dias, sem acidente ou afastamento, pode, de alguma maneira, inibir um debate que questione a organização do próprio trabalho, que pode estar ocasionando o um acidente ou a doença do trabalho. Então, para a Psicologia do Trabalho, assim, fazendo uma defesa... <risos> é, a Faz linha a defesa, é aí, A epistemologia que eu procuro seguir para lecionar os temas de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas é uma epistemologia pretensamente de uma análise mais voltada para o trabalho, para o trabalhador. Não que ela não tenha os seus limites, não que ela não tenha as suas contradições como qualquer área. Uhum. Mas assim, é, eu estou assim, já anunciando o meu lugar de fala, porque se a tua entrevista for feita para um colega que tenha uma inclinação de estudo, de pesquisa, marcha psicologia organizacional, talvez as respostas elas vão ter um outro, é, um outro, um outro caráter. É.
0: Professor, você está falando dessas três disciplinas. A gente, para deixar claro para os alunos aqui, a gente estuda psicologia no terceiro período, gestão de pessoas no sexto e desenvolvimento de pessoas no
1: sétimo, correto? É, Eu não lembro é, psicologia em qual período que você É estão, no terceiro,
0: né? é no terceiro. Eu acabei é de estudar. É, é. É. é isso aí. Mas então, é um assunto que é recorrente, né? Essa área de recursos humanos, ela aparece durante o nosso curso nessas três disciplinas. É, qual a importância dessa abordagem mais extensa para essa área?
1: Mais extensa? Em que sentido?
0: Da gente ver ela diversas vezes é, durante o curso.
1: Ah, é. Para mim, ela é crucial, né? Assim, a administração é uma área que, diferentemente de outras, é uma área que é difícil você ter um objeto, uma clareza do objeto. Você pergunta qual é o objeto... <risos> da área de administração. É, tu é verdade. As né? empresas, mas as pessoas... Paulo Emílio, o professor Paulo Emílio Martins é que sempre faz essa provocação, né? E eu concordo com ele. Então, diferentemente da psicologia, do direito, da própria contabilidade, a administração ela não tem uma clareza bem definida, né? Ela é uma... uma...
0: É um leque muito aberto né?
1: de, de possibilidades. Isso, de possibilidades. Agora, eu tenho orgulho dessa abertura, tanto do ponto de vista das disciplinas do ponto de vista do corpo docente, do curso de administração, eu acho que eu tenho orgulho porque eh, nós temos uma diversidade muito grande de formações entre os próprios professores. Então, essas pesquisas, né, você vai, vai ver gente, você vai ver psicólogo, filósofo, uhum. é, né, pessoal que é formado na área de educação, engenheiros, historiador. Então, a gente tem cientista político. Então, a gente tem esse naipe muito variado de formação e que eu acho que ao longo de toda a trajetória acadêmica de vocês, vocês vão sendo meio que lembrados olha, vocês viram psicologia lá no terceiro período, agora no sexto vamos testar o que que ficou <risos> Se você coloca Isso aí é um muitos...
0: perigo, né? Vamos testar o que Não que ficou. É. Se tem um comportamento recorrente dos alunos, eu me incluo nessa, é que a gente entra de férias e fala assim, pô, é, já né? passei. Então eu acho até importante, na verdade, que seja revisto, porque até psicologia, que foi a única que eu tive dessas três, foi acho que a matéria que eu mais gostei até agora dentro da faculdade, sabia? Maravilha. Mas tem essas coisas. Eu, se eu for tentar falar da aula aqui, Ana Lana que me perdoe, <risos> Eu vou... ah,
1: não, Ela não é um doce, ó. sempre é uma pessoa de referência para nós. Né?
0: É, eu gosto muito dela, ela é muito querida por todos os alunos, inclusive, Isso. mas eu vou cometer com certeza algumas gafes se eu for tentar dar alguma <risos> algum parecer da, da matéria que foi dada, eu tenho que reler assim, as coisas que foram dadas.
1: A psicologia e, e os desdobramentos e a própria área de gestão e desenvolvimento de pessoas, na verdade, a gente não consegue... Eu fico assim, sempre me perguntando quando eu termino uma turma, né? Se eu consegui de alguma maneira provocar os estudantes ou ter um, um conteúdo e uma dinâmica que conseguisse de alguma maneira fazer com que os estudantes entendam é, a complexidade que é você lidar com as pessoas é, o tempo inteiro nas organizações e tentar desconstruir os clichês.
0: É o mais difícil isso, né? É, é. é lidar com as pessoas, isso que você está falando.
1: É, e os clichês que são construídos tanto dentro dentro das organizações, quanto dentro da própria academia, né? Sim. Então, você vai falar das teorias motivacionais. Olha, o que, que motiva um ser humano para ele trabalhar? E aí, você vai ter uma resposta redonda? Para algumas pessoas, você pode ter uma resposta redonda. Para outras, olha, pera lá, vamos colocar uma interrogação aí. Você está falando em qual contexto você está... Essa pesquisa, ela foi feita quando? Sim. Ela vale para todos os contextos? As pessoas são muito diferentes umas das outras. Então, você não pode, por aí, achar que você vai pegar um modelo teórico ou mesmo um modelo de paradigma que você vai aplicar nas organizações que deu certo num contexto para uma organização e, como futuro administrador, você achar que é só você pegar aquele modelo e replicar. Não funciona assim, né?
0: Isso. Você estava falando agora da Ana Lana, é, eu lembro de uma coisa que ela falava muito, que era como as organizações estão usando essa coisa do vestir a camisa, né? Na hora de contratar um, um funcionário. Que não é nem mais funcionário, agora é colaborador. Nós não temos funcionários, ah, foi, foi. temos colaboradores. Temos famílias aqui. E aí ninguém paga hora extra. E o cara, Essa coisa que vai desconstruindo na cabeça do próprio é, funcionário, que a vida dele é a empresa, né? Que ele vive para aquilo e que a felicidade dele vem do trabalho que ele exerce. Só que isso, depois de alguns anos nesse né, esquema, a pessoa colapsa e tal. A gente até conversou sobre isso. Agora eu não lembro o nome do livro, mas que a Ana Lana me convidou para participar com você lá do Escopo. Qual era o nome do livro mesmo? É a Sociedade do Cansaço. Isso, a Sociedade do Cansaço, exatamente. Isso foi uma coisa que eu vejo acontecendo com meus colegas que estão estagiando, com é, familiares que começaram no mercado de trabalho e agora estão num esgotamento emocional bizonho, enfim... É, e claro que tem a parte boa também, né? Óbvio que tem empresas que realmente são boas para os seus funcionários. A gente não pode também é, vilanizar tudo, mas dá para dar uma generalizada aí. <risos> Eu acho que tem, tem margem
1: para isso. <risos> Com certeza. Acho que você toca num ponto que é crucial das nossas aulas, das nossas críticas. E primeiro é isso, né? Com todo respeito aos nossos colegas que estão montando programas de qualidade de vida, programas de motivação, de melhoria do desempenho, até porque esses colegas foram contratados para fazer isso nas empresas. Então, é, com todo respeito aos nossos colegas, mas a gente faz parte de um sistema em que tanto as pessoas que promovem esses programas de melhoria do desempenho, etc., quanto qualquer um de nós, é, hoje somos muito facilmente colonizados pelo, por essa ideia, por esse discurso de que eh, as organizações, o capital e o, o sucesso financeiro sejam sinônimos de sucesso psicológico. Então, desde as escolhas de carreira, quando o jovem vai lá escolher uma profissão, se o jovem tiver uma relativa maturidade para fazer uma escolha de carreira que não esteja na trilha do sucesso financeiro, ele pode ser rechaçado já dentro de casa. Como assim você quer ser filósofo? <risos> filosofia? Você tá louco que eu gastei a minha vida inteira com educação para você e agora você quer fazer filosofia? E veja o paradoxo, né? A filosofia é considerada a mãe de todas as ciências, Isso inclusive aí. da medicina, da matemática, da engenharia, e hoje, filosofar virou motivo de piada. Você está filosofando, quer dizer, o exercício do pensamento, ele vira motivo de piada. Esse discurso que você citou, em que hoje muitas pessoas, não só os trabalhadores e funcionários, né, às vezes muitos clientes têm dificuldade de chamar o trabalhador de empregado. Pois é. E é
0: o empregado, mano
1: as lojas americanas parece que chamam de associados outro dia eu tava <risos> nas lojas americanas e eu vi associado fulano de tal compareça ao setor X, e eu fiquei pensando nossa, associado então você tem colaborador, associado parceiro e uma série de outros recursos discursivos que vão de alguma maneira cooptando a massa de trabalhadores a exatamente fazer isso que você citou olha, eu tenho que vestir a camisa da empresa, tenho que dar o sangue pela empresa e vou, de alguma maneira, internalizando esses valores como sendo valores absolutamente inquestionáveis, porque é dentro desses valores que estão o meu sustento, é dentro desses valores que eu vou, agora usando um termo mais da psicologia, é, que existe aí o que a gente chama de defesa, estratégia defensiva, para o sujeito não surtar, se ele não acreditar nisso, muitas vezes o cara entra em colapso, porque o cara chega lá, se ele souber o tempo inteiro... Não é confortável, João, não é confortável para nós assumirmos essa posição de fazer crítica ao mundo do trabalho. Vide esse contexto da pandemia, quando a gente começou com o lema de fique em casa. E muitas pessoas não entendiam, como assim, fique em casa? Se eu ficar em casa, quem é que vai pagar as minhas contas? Você que tá mandando eu ficar em casa, você vai pagar as minhas contas? E a classe trabalhadora que, sobretudo dos níveis mais simples, dos níveis mais operacionais, é que tá pagando a conta dessa pandemia. Pois é. Vai pegar as estatísticas para ver quais são as pessoas que são mais afetadas. São pessoas que elas não têm opção. Elas estão na linha de frente do combate. O pessoal da área de saúde trabalha aí como auxiliar de enfermagem, sem equipamento de segurança... E ouvindo de seus superiores, né, uma campanha aí para que eles sejam aplaudidos, mas os aplausos não pagam as contas, sabe? Você vai admirar as pessoas, mas ela tem que colocar comida dentro de casa. Então, assim, para fechar um pouco a resposta da pergunta inicial que você fez, né, falando sobre os colaboradores, eu incrementei com os associados e, <risos> etc. e tal. É, você me fez lembrar de alguns livros e talvez o mais clássico seja o, o Poder das Organizações, do Max Pagé e outros pesquisadores que vão ajudar a gente a entender como que esse poder das organizações dentro do sistema capitalista vai entranhando e fazendo com que a gente de modo colonizado reproduza que os interesses da organização, os interesses dos trabalhadores são conciliáveis. E a gente sabe que numa leitura basicamente marxista, isso aí é impossível de acontecer, né? De você conciliar esses dois tipos de interesses. Mas acho que na formação de um administrador crítico que não seja, que não se resuma à função de planejar, organizar, dirigir e controlar, que antes de ser administrador é um cidadão. E a universidade pública de qualidade ela tem que ter esse compromisso. Eu não estou apenas ajudando na formação de um futuro administrador, eu estou ajudando na formação de um cidadão. Por trás de qualquer profissão tem um cidadão comprometido com os interesses da sociedade, de um modo geral. Por isso, a administração está dentro de uma área que é conhecida como ciência social aplicada. Então, se eu, como administrador, for pressionado a tomar uma decisão que vá poluir o meu ambiente, eu tenho duas opções. Eu posso ficar calado, mas eu posso também reagir a isso. Olha, eu sei que é, joga, poluir o meio ambiente vai me trazer uma certa entre aspas, a economia para o processo produtivo da empresa, mas eu preciso pensar na sociedade de um modo geral. Né? A empresa, a organização, ela é um pedaço da sociedade onde ela está. E a médio e longo prazo, esse rio poluído, ele pode voltar em prejuízo para a própria empresa. Então se a gente não tiver essa visão um pouco mais ampliada, a gente pode correr o risco de, né, de ter uma discussão muito
0: é, linear não isso tudo que você está falando eu lembrei de duas coisas aqui uma que eu anotei aqui um pouco mais atrás do que você estava falando desse sistema em que se vende uma mensagem de que para você ter sucesso basta você querer é, isso me veio à cabeça Que é uma grande mentira óbvio que para ter sucesso o primeiro passo é você querer ter sucesso financeiro né? quando eu falo sucesso aqui eu me refiro ao sucesso financeiro mas o as grande maioria das pessoas que defende que acreditam um discurso similar a esse são pessoas assim um pouco da área de exatas e se você levantar uma estatística da quantidade de pessoas que tenta e não consegue isso já é uma mentira né <risos> isso é uma fake news que para ter sucesso basta querer não você tem que querer e tem que acontecer um monte de outras coisas um monte de outras variáveis. E a outra coisa que você falou agora, que me foi, assim, me bateu muito forte aqui, foi que o, qualquer profissão, qualquer academia, tem que formar um cidadão, né? E me veio a imagem na cabeça dessa coisa que aconteceu essa semana agora, lá no Leblon, do fiscal sanitário, só contextualizando aqui, para vocês que estão ouvindo, o fiscal sanitário foi fechar o estabelecimento e os, as pessoas que estavam no estabelecimento contra as regras sanitárias vigentes foram reclamar com o cara. E tem um dado momento em que a esposa do, do casal fala a seguinte frase, assim olha, é, o fiscal sanitário chama o marido dela de o cidadão tá errado, e ela fala assim, cidadão não, engenheiro civil, formado muito melhor que você. Então, eu assim, foi uma coisa meio embasbacante pra mim. Eu achei muito chocante, né? Deu no Fantástico, acho. O Fantástico fez uma matéria sobre isso. Mas é... o que, que passa na cabeça de um ser humano, de um cidadão, <risos> em que ele se dissocia da cidadania dele? Em que ele não se enxerga como cidadão? O que que em que momento a sociedade errou? A ponto disso ser construído numa linha de raciocínio dentro da cabeça desta criatura que profere essas palavras horrorosas assim para ser muito gentil aqui.
1: Então, João, eu penso que existe um grande desafio nesse episódio de a gente se afastar emocionalmente dessa indignação, certo? <risos> Vou tentar. Que causa a, a, a qualquer um de nós, né? E tentar entender essa lógica, porque essa senhora, ela reproduz uma fala que é representativa de um grupo. Ela não é a única que pensa assim. Uhum. Eu acho que talvez o desafio seja a gente tentar entender como que é, esse pensamento, essa lógica perpassa a nossa sociedade e tenta ser usada como um recurso de pretensa superioridade, então a nossa sociedade a formação da nossa sociedade não só a nossa sociedade não é a única, né, de várias sociedades
0: claro, é um problema global, né? é uma pandemia
1: <risos> é, eu acho que talvez os nossos amigos antropólogos possam nos ajudar melhor a, a esclarecer esse tipo de, de lógica de pensamento que, de alguma forma, coloca algumas pessoas como superiores a outras. E se achando no direito de, inclusive, burlar regras do coletivo. Essas regras de isolamento, elas podem valer para um grupo, mas, para mim, eu tenho que ter o direito de, de decidir se eu vou ou não, eu vou ou não cumprir as regras. Aí eu acho que nesse episódio em particular e tantos outros que a gente vê no dia a dia, eu me interesso por leituras que venham nos ajudar a pensar e aí falando um pouco mais da nossa sociedade brasileira e carioca em particular essa certa esse certo impulso por descumprir regras de comparar <risos> é, o brasileiro mediano com uma outra nacionalidade, a gente tem uma certa... A gente não se conforma com as regras. Assim, tem um lado disso que pode ser explorado positivamente, para algumas coisas. Né? Se as regras elas estão ultrapassadas e elas prejudicam o coletivo, esse impulso pode nos ajudar a ver a página e a melhorar a participar de um processo evolutivo. Mas na maioria das vezes, na minha forma de ver, eu acho que não é o que acontece. Então, você vai pegar o trânsito. Errado é quem tá parado no sinal vermelho. Não
0: é? <risos> você toma buzinada, parado no sinal
1: vermelho, pô. E corre o risco de, de inclusive, de sofrer um acidente. Uhum. Então, assim. Eu penso que existem muitos desafios na, na nossa sociedade brasileira, porque uh, essa sociedade de classes, cá entre nós, né, que é a coisa mais brega, mais ultrapassada, depois de tantos avanços que o mundo conquistou, agora a gente regredir para essa história de eh, alguns grupos se julgarem melhores do que os outros. Né? E, e a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, isso pode acontecer nas empresas de algumas categorias profissionais ou de alguns cargos dentro das organizações se acharem melhores do que os outros. Claro, a gente, se a nossa sociedade brasileira ela é excludente e há desigualdade social, as organizações elas são representações da sociedade, não vai ser diferente. Então a gente pode dar exemplos objetivos claros, pode fazer uma pesquisa rápida sobre a diferença entre o maior e o menor salário dentro de uma empresa. Pega lá o salário do diretor-presidente, e o salário da pessoa que trabalha na área de limpeza, pra você ver. Alguém uma vez me falou que fizeram isso no Japão. Não sei se é verdade, eu preciso de alguma forma voltar né? a, a isso que foi dito, se é verdade, se não é, se pesquisa procede, se não procede. Mas me disseram que a média seria de 5. Se isso for verdade, imagina comparando com o Brasil, que escândalo seria, né? Pois é. você pegar a diferença do maior menor salário no Japão ser 5, aqui no Brasil pode ser de quanto?
0: Ah, é, não... Eu não sei nem chutar isso, eu tenho medo é. de... Eu também. Eu tenho medo de chutar alto e errar para baixo.
1: Mas <risos> reflete a sociedade, né? Reflete sociedade totalmente.
0: De... Eu só discordo de uma coisa que você falou. Você falou que a gente regrediu, né? Depois de tantos avanços, a gente regrediu. Eu acho, na verdade, que não foi... não Rolou uma regressão. Rolou uma saída de armário desse discurso. No sentido de que isso sempre teve aí. Só tava hibernando. Não foi, assim, um, um movimento de... de... Vamos voltar a uma coisa de antigamente. Ele nunca foi embora, essa coisa. É verdade. Esse parâmetro de superioridade e tal. É verdade. E, nesse sentido, eu li agora... Não, a frase não é minha e tal. Mas eu concordo plenamente... Porque, assim, esse tipo de pensamento, ele pode e deve ser coagido moralmente das pessoas se sentirem envergonhadas de fazer isso, no sentido de que a hipocrisia já é um avanço. Eu tava conversando outro dia com meu irmão aqui também. As pessoas se sentem muito corajosas. Tem um discurso disso, né? Assim, eu tenho coragem de falar o que eu penso. Eu não tenho medo de falar o que eu penso. E aí ela se sente corajosa. Vendeu-se uma ideia de que isso é coragem. Agora, se o que você pensa e o que você fala é um bando de asneira, você não é corajoso. Você é um replicador de asneiras. <risos> né? Coragem é você é, reconhecer os riscos de uma ação e tomá-la assim mesmo, né? É, em prol de alguma coisa mais nobre. Agora, você sair falando um monte de besteira porque você se sentiu corajoso porque você não tem medo de falar besteira, não, você é simplesmente um grande falador de besteira. De coragem
1: não tem nada nisso aí. <risos> é, a gente também não pode ser ingênuo de achar que um dia nós não teremos mais é, pessoas que se julguem superiores às outras. É, claro e é. pensar bandeira. É, não vamos ser não o tópico ser ingênuos, aqui também né é. É, Não podemos ser ingênuos sobre isso, mas que é um combate, é uma luta que a gente precisa travar. Lá no nosso grupo de pesquisas, né? eu sou coordenador do Escopo, que é um grupo de pesquisa que já funciona há oito anos. Nós temos a nossa página, vou fazer propaganda. Isso, w... Faz, faz, w... faz o log aí. Lá vocês podem ter acesso às linhas de pesquisa, algumas dissertações que eu orientei já estão publicadas lá no site, alguns artigos que a gente publicou. Tem uma exposição chamada Fácil do Trabalho, e foram os estudantes de mestrado e de graduação que produziram essa exposição e está muito bacana com vídeos curtos, que é legal é, para vocês terem uma ideia do que nos interessa pesquisar o mundo do trabalho no sentido de a gente entender o que é que ocasiona a precarização no mundo do trabalho, as questões de violência de assédio moral e nos últimos tempos a gente orientou algumas pesquisas voltadas à escravidão contemporânea então a gente tem um, um programa mundial de combate a escravidão contemporânea, e a própria Organização Internacional do Trabalho tem uma bandeira, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Escravo. Então, esse programa ele é utópico, que você nunca vai zerar o trabalho escravo. Mas... Se a gente não tiver essa utopia como norte, é, não faz sentido. Não,
0: tem que contrabalancear isso, né? Tem que, o combate constante é, isso. minimiza os danos causados por uma coisa que nunca vai deixar de existir, mas pode ser minimizada, né? E deve ser minimizada ao máximo.
1: Claro, e muitas pessoas acabam embarcando em reproduções violentas das relações de trabalho, muitas delas por desconhecimento. Existe um aspecto cultural aí que já foi provado em várias pesquisas, que, ah, isso é escravidão? Como assim? É, mas eu estou dando oportunidade de trabalho para ela. É. Existe a maior parte dos casos que vai ser de perversidade mesmo. Sim. O, o patrão, ele sabe, e ele não está nem aí, porque ele acha que o outro é inferior a ele. Pois ele, é. Ele precisa reproduzir esse tipo de relação.
0: E é uma coisa inconsciente também, né? Eu tenho essa sensação. O cara tem pra ele que ele está coberto de razão. Ele é inconsciente no sentido de que... Ele não vê ali a desigualdade da ação. É simplesmente como o mundo funciona na cabeça dele, sabe? Não... É, Falta uma desconstrução ali.
1: Isso, Eu acredito que nesse eixo que a gente está trazendo para o debate, de, de alguns grupos se acharem como superiores e outros podem se achar como inferiores. Sim. E aí, olha, o meu lugar é esse mesmo de ser servo e o lugar dele, da família dele, é o lugar do patrão tanto é que a gente tem pesquisas que mostram a continuidade das famílias, das gerações. Então, você pega lá domésticas, que são filhas e netas de doméstica. E as próprias gerações também dos patrões, é, igualmente, na terceira, na quarta geração. Então, ah, tanto um grupo quanto o outro podem, de alguma maneira, é, alimentar essa suposta naturalidade de superioridade e inferioridade nas relações. É, eu penso que há, sim, um, um desafio grande para a formação do administrador em entender é, as origens desse tipo de lógica.
0: Dessa dinâmica, né?
1: Dessa dinâmica e que uh, o futuro administrador, sendo antes do administrador um cidadão, ele tem um compromisso com a transformação da sociedade a qual ele está muito mais do que a reprodução dos moldes das relações que ele recebeu. Então, cada geração tem o compromisso de repensar e revolucionar a geração que ele recebeu. Então, a transformação da sociedade, de querer um mundo melhor, é uma luta permanente. E não só administradores, né, mas todo cidadão, Cada um com a sua contribuição profissional pode, de alguma maneira, juntar forças para que essa transformação, de alguma maneira, seja minimamente potencializada. Sim. Se você não conseguir realizar, porque é isso que eu tenho discutido com os meus estudantes, o mundo de hoje, agora a gente está estudando um pouquinho mais as questões de tempo e de espaço, inclusive já fazendo também um anúncio de uma live que Por favor. o Barão está organizando e eu devo mediar aí em setembro. É, eu estou montando uma mesa para a gente discutir as noções de tempo e de espaço, tangenciando aí o mundo do trabalho e esse momento de isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. E o que que acontece? Ah, essa, existe uma nova noção ou pelo menos uma percepção de tempo e de espaço? diferente de 30 anos atrás. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que tudo é urgente, tudo é para ontem, as relações de trabalho, usando as redes sociais, o WhatsApp, Facebook, se você manda uma mensagem para a pessoa ela não responde instantaneamente, ela pode se sentir fora. Eu estou produzindo um texto, eu gosto de, de analisar os aforismos né? e pegar discurso, eu estou analisando agora um que é o Quem não é visto não é lembrado. Eu fiz uma entrevista informal, e aí o executivo me falou, não, quem não é visto não é lembrado, eu peguei a falei, tem uma pista aqui. E por que ele disse isso? Ele disse isso batendo no peito com orgulho que ele não tirava férias há não sei quantos anos e que aos finais de semana ele estava disponível para a empresa, mesmo quando ele estava no momento de lazer com a família, com os filhos, ele estava disponível por meio de celular, que as tecnologias facilitaram muito a relação a visão dele. E eu coloquei um modo de interrogação. Essa colonização que a gente falava no início da nossa conversa, que esse poder das organizações faz com a gente, de um modo geral, eh, nos deixa de uma maneira tão dormente com relação a essa história de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês para as organizações, sob medo, sob pena de ser desligado, de ser, me sentir excluído e uma série de outras coisas. Então essa noção de tempo, ela precisa ser repensada. Ela precisa ser repensada porque... O momento de lazer faz parte da saúde do trabalhador. É isso que muitas pessoas precisam entender. Você comer em paz no horário do almoço, sem correria, <risos> você está contribuindo para a sua saúde. É. E não é você potencializar uma culpa porque você é meio dia e meia, sei lá, uma hora, três horas da tarde, você vai parar para comer às três da tarde, você vai engolir a comida porque você ainda não bateu as metas que você tinha que bater do dia. Pois é. Então, é essa ordem que a gente precisa questionar. Que trabalho é esse que não me permite sequer almoçar em paz? Ter uma hora mínima para eu, olha, eu vou comer agora, tentar me desligar um pouquinho, desligar meu telefone celular, não olhar para... Eu vou me concentrar num momento de necessidade básica. Então, assim, acho que a gente tem muito desafio na sociedade de hoje. Não sei se eu acabei me enrolando aí na provocação que você fez, mas <risos> Não, a gente tô... vai, vai emendando um assunto no outro, né? E eu penso que há esse desafio grande de a gente olhar, por exemplo, para o uso das tecnologias nas relações de trabalho como algo que pode ser usado a nosso favor. Você imagina, em plena pandemia, a gente está aqui fazendo é, uma entrevista, é, a gente pode usar os recursos hoje de si, da câmera e do áudio, e se não tivesse, a gente...
0: Cara, se não tivesse, imagina a loucura que ia ser... <risos>
1: Mas eu acho que eu fico me perguntando isso. Né? Na época da, da, da gripe espanhola e das pandemias que a gente lê nos livros e que a gente vê nos filmes, a sociedade também deu o um jeito dela. É,
0: pois é.
1: Então, ela cresceu. A sociedade a é
0: resiliente, né?
1: Mas o nosso, o nosso, a nossa valorização às tecnologias parece que está tão exacerbada que a gente fala isso, né? Ai, graças a Deus a gente tem o iFood. É. Graças a Deus tem a Netflix. É.
0: E as pessoas já passaram por uma pandemia antes, a nível né, global. Pandemia é sempre nível global, tô sendo redundante aqui. Mas uh, já passaram por isso sem tecnologia alguma, nem próximo do que a gente tem. né
1: Olha, eu estava conversando com uma colega outro dia e a gente estava falando um pouco sobre isso. Nós somos um, uma geração mimada demais. Ah, é? <risos> Porque as pessoas que nasceram em 1900, por exemplo, e morreram com 80 anos, né, 90, ou ainda estão aí, algumas pode ser que estejam, 120, talvez, né? Mas 1910, 1920. A pessoa que nasceu em 1900, a gripe espanhola, 1918. Tá, 1915, sei lá, 1910. As pessoas que nasceram no início do século XX, passaram pela gripe espanhola, passaram pela Primeira Guerra Mundial, passaram pela Segunda Guerra Mundial. Então... Tudo isso sem o WhatsApp. Sem o WhatsApp, <risos> sem internet, sem um monte de coisa. Agora, quem nasceu depois de 1950, que não passou por esses grandes transtornos, a gente, de uma maneira, é uma geração mimada, que aí viu uma evolução das tecnologias. É uma velocidade galopante. Isso. Não precisa a gente gastar tempo aqui agora para falar sobre isso. <risos> e a gente saber que 10 anos... É, podem fazer uma diferença significativa em termos de evolução tecnológica. Então, eu acho que a gente, de alguma maneira, está supervalorizando as tecnologias. Tenho conversado com colegas...
0: E desvalorizando a hora do almoço,
1: né? Desvalorizando a hora do almoço. valorizando menos coisas que são absolutamente sagradas e, e salutares para as nossas relações, né? Que é o olhar no olho, sem a tecnologia... Que é cuidar de uma planta, vai para a cozinha aprender a fazer uma receita, coisas que você não dependa e não usa as tecnologias. Até para uma questão de saúde do corpo mesmo, né? Porque você fica o tempo inteiro sentado em frente ao computador, os olhos olhando, só a tela do computador é. ou só a tela do celular... Não, vai não ter vai uma geração nada, de míope aí, né? É, a gente está cansado, né? Eu acho que a gente está cansado nesse tempo de pandemia, de ficar tanto tempo, né, tantas horas do dia na frente do computador e na frente do celular. E é absolutamente compreensível.
0: Professor, muito bom. É, esse papo está sendo maravilhoso. Eu queria que isso estivesse acontecendo dentro de uma sala de aula. E voltando para dentro da sala de aula... <risos> A gente está falando as suas disciplinas elas tratam de um conteúdo que é relativamente subjetivo e abrangem uma grande quantidade de variáveis, né? Que são imensuráveis. A gente não consegue nem colocar na ponta do lápis. Nesse sentido, como é que o aluno pode se preparar para sua aula? Assim, é, como é que a forma de avaliação? Como é que você dá? É, como é que você ministra as suas aulas?
1: Boas perguntas. Então, é, você tocou em pontos importantes as disciplinas e também a minha própria formação, que é multivariada, vem de muitas áreas de conhecimento diferentes que se comunicam, dialogam, mas existem aí suas demarcações. Então, a primeira coisa que eu acho, tentando responder a sua pergunta, eu, primeiro dia de aula, o estudante recebe o plano de aula com todos os textos que serão base das discussões dos temas das emendas. Então, por exemplo, se eu tenho 10 temas, eu vou disponibilizar para cada um desses temas pelo menos um artigo em PDF que o estudante já recebe no primeiro dia. Então, ele vai receber o plano de aulas, que é uma agenda. No dia primeiro, nós vamos discutir esse plano de aulas, e vamos apresentar a emenda da disciplina, vamos discutir a metodologia de aula e os métodos de avaliação. E, nas semanas seguintes, eu tento adotar uma pedagogia que eu chamo aqui de pedagogia freiriana, Paulo Freire, que vai partir do princípio da produção do conhecimento de forma dialógica na qual a troca entre professor e estudante é o que vai fazer a gente construir coletivamente o conhecimento, diferentemente de uma pedagogia que o próprio Paulo Freire chamava de depositária, de bancária, na qual só um detém o conhecimento e o outro vai lá passivamente para receber o conhecimento. Então, a nossa perspectiva, com todas as limitações que qualquer método pode ter, é uma perspectiva de diálogo e que o ideal seria que os estudantes pelo menos passassem os olhos nos textos que são indicados <risos> previamente para as aulas. Como a gente sabe que nem sempre os estudantes que trabalham têm outras disciplinas, a gente tenta montar uma metodologia que faça com que os estudantes eles se subdividam em grupos e eles fiquem responsáveis por pelo menos parte desse conjunto de textos então, semanalmente, dois grupos da turma estão responsáveis por apresentar, por exemplo, um resultado de pesquisa. Então, se o assunto da semana que vem é a avaliação de desempenho, então o grupo amarelo e o grupo azul estão responsáveis por trazer cada qual uma dinâmica que ajudem a gente a testar aquele texto, colocar aquele texto em análise. Então, o texto está dizendo que o modelo de avaliação 360 é o mais avançado. Então, teoricamente, o texto está defendendo uma perspectiva conceitual. Olha, no que se refere à evolução da avaliação de desempenho, o que nós temos de mais avançado hoje nas organizações seria o que tem sido chamado de avaliação 360. Um grupo pode ser convocado, convidado, ou ele mesmo pode sugerir trazer o resultado de uma pesquisa. O que, que seria isso? Ele poderia... Fazer uma entrevista com profissionais de RH, na própria empresa dele ou em outras empresas e mostrar para a turma, olha, nós perguntamos na empresa X se, como é que eles se estruturam em termos de avaliação de desempenho e eles disseram que não, a avaliação 360 ela é bacana, mas para a empresa ela não vale, porque não é uma empresa tão grande, eles decidiram fazer uma adaptação e tem a avaliação 180. E aí, nessa diferença, a turma vai conhecendo a diferença entre o texto, entre uma experiência de pesquisa que um grupo trouxe, e o outro grupo pode ser é, convidado a trazer uma outra dinâmica que complemente. Então, ele pode trazer um texto que seja contrário à avaliação 360, ele pode organizar um debate para fazer com que a turma pense ou repense, olha, o texto está falando 360, a pesquisa do grupo X está falando que é 180. Que outras possibilidades nós poderemos ter nas empresas aqui representadas na turma? Porque também isso é uma vantagem para nós, professores, no nosso curso de administração. Muitos de vocês já trabalham, fazem estágio e já trazem esse material empírico que a gente pode utilizar nas aulas. Então, basicamente, essa é a dinâmica. Mas, assim, eu posso te adiantar que cada semestre eu faço uma adaptação porque também no final da, do semestre, os alunos eles são é, convidados a fazer a avaliação de como é que foi a metodologia. Então eu vou adaptando, né? Então eu digo para eles no primeiro dia de aula, olha, essa metodologia ela foi construída com base na avaliação dos seus colegas do semestre passado. Porque cada turma funciona de uma maneira, né? Eu posso ter uma, uma metodologia que funcionou muitíssimo bem para uma turma, mas para outra não vai funcionar. Então a gente tem que fazer essa adaptação e é assim, não sei se eu te respondi.
0: Respondeu super bem, olha só, eu estou adorando isso aqui. Obrigado. A sua disciplina, ela é, pelo que você descreveu, ela está sempre em constante movimento. Isso é muito bacana.
1: Eu Eu porque... pelo menos.
0: É, eu, acho, assim, eu acho esse tipo de abordagem muito bacana porque você, quando encontra um aluno que já teve aula ou um aluno que teve aula depois de você, que não foi no mesmo período, a troca deve ser muito rica. É, professor, a gente está chegando no final do programa. Eu queria que você desse assim, dicas práticas para quem quer ingressar no mercado de trabalho na área de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Bem simples, dicas simples.
1: Pois é, esse seu pedido ele é... Ele não é simples, mínimo, né? É, é, no mínimo complexo. Eu me lembro de uma, um convite que eu recebi uma vez... De um pessoal que me pediu para dar uma palestra. E a palestra era para ensinar os futuros profissionais a como se portar numa entrevista de seleção. E eu acho que a minha palestra foi uma decepção para eles foi um balde de água fria, uma frustração porque eles queriam uh, receitas modelos de como se comportar numa entrevista, o que, que eu tenho que fazer e aí eu, olha, a primeira coisa que eu disse para eles e que eu acho que eu vou repetir aqui para você, é, para mim não existe coisa melhor do que a espontaneidade. A gente, quando na nossa disciplina de gestão de pessoas a gente discute recrutamento e seleção, eu geralmente trabalho com um artigo. Tem semestre que ele artigo principal, tem semestre que ele artigo secundário, complementar, mas é uma pesquisa de uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, o título é mais ou menos assim, a é Camaleões em Cena, que é o efeito que ela está chamando de camaleão, é como tanto candidatos a um processo seletivo como recrutadores acabam exagerando no desempenho de um personagem naquele processo. Então, o candidato ele estuda o linguajar da empresa e vai tentar incorporar o vocabulário na sua fala, na entrevista, para impressionar o selecionador.
0: Surgem uns bordões aí, né? É... Me fala o seu maior defeito. O meu maior
1: defeito é que eu sou perfeccionista. <risos> Isso, é perfeccionista. É... Dependendo da empresa, ele pode dizer assim, não, é porque eu sou estressado. <risos>
0: Tá certo. Vai pro mercado Aí, financeiro eu quero ganhar dinheiro pra caramba.
1: <risos> isso. Aí eu, eu sou estressado, dependendo da empresa, é esse que a gente quer. é então, Um cara agitado e etc e tal. Então, assim, a primeira dica, se eu puder dar alguma dica nesse sentido, é seja o mais espontâneo possível. Porque eu sei que a necessidade de ganhar dinheiro de pagar as contas é uma necessidade que une a todos nós. A gente vive numa sociedade capitalista e não dá pra gente se iludir com uma perspectiva que não esteja nosso alcance. Agora, pra mim a espontaneidade, ela só abriu portas ao longo da minha carreira. Então, todas as vezes que eu tentei desempenhar um personagem numa situação, eu me dei mal. <risos> Tem que ser ator, né? É, porque você vai parar pra pensar. É... Vamos pegar aqui o assunto carreira. Tem um, um, um modelo de carreira que eu gosto que é o âncora de carreira do Edgar Schein foi um modelo criado, desenvolvido nos Estados Unidos. E o âncora de carreira, ele é apresentado com oito âncoras que vão colocar oito diferentes... vamos colocar assim de uma maneira simples... oito diferentes personalidades, se eu puder colocar assim. Então, vou pegar aqui uma âncora. A âncora da estabilidade e a âncora do puro desafio. A âncora da estabilidade é aquela pessoa que vai procurar um trabalho que tenha começo, meio e fim, que uma mudança repentina não atrapalhe, não altere demais a dinâmica do trabalho dela. Então, pessoas que, que gostam de organização, de controle, elas vão se encaixar melhor nessa âncora. Agora, você tem uma outra âncora que é o oposto dessa, que é a chamada de puro desafio. Então, há pessoas que, se não tiver adrenalina...
0: Não funciona. Não é graça ela. Não
1: <risos> funciona. Quanto mais pressão melhor. Agora, você imagina uma pessoa que esteja identificada com a âncora de puro desafio, porque ela tá precisando pagar as contas, ela vai para uma entrevista de seleção e ela vai incorporar o personagem da estabilidade. Ela tá cavando a própria cova, vida. né? É. Ou o contrário, né? Sim. Agora, também guardadas as devidas proporções, que até mesmo esse modelo que eu gosto de âncora de carreira, ele tem as suas limitações. As pessoas podem mudar.
0: É um espectro. Você não é nem 100% e... Um nem
1: 100% outro
0: vai, vai, oscila ali, né? tem graus e graus e graus.
1: Você pode mudar também Ao longo da vida, dependendo Do contexto, das suas experiências Pessoais, você pode ao longo Da sua vida, né, em determinado Momento você estava identificado Com uma âncora ou com um grupo de âncoras E aí depois você passou a se Interessar por outras, não tem problema Nenhum nisso, mas assim, é um balizador É uma forma de a gente se referenciar Pelo menos então, assim, não sei se eu respondo a tua pergunta, mas a dica, eu acho que mais importante, é tentar ser verdadeiro com você mesmo. Porque você, no fundo, no fundo sabe, ou pelo menos tem pistas das, das coisas que te agradam.
0: Das suas capacidades e suas limitações Isso. também, né?
1: E não tenha medo das suas fragilidades, né? Porque essa história do perfeccionismo é uma baita de uma armadilha.
0: Professor, muito obrigado pelo papo, viu? Eu fiquei com saudade da UF aqui conversando com você. Não vejo a hora de assim que viável ter aulas com você. É, eu estava indo para o quarto período, então seria só no outro, né? Dois à frente, que é no sexto, a partir do sexto. Mas, enfim, foi um prazer muito grande. Você tem algum recado final para os alunos?
1: Ah, o recado final, acho que durante essa pandemia, é um momento que está sendo difícil para todos nós. Tenham calma, vai passar. Isso não é um clichê. A gente pode olhar na história outros momentos difíceis a humanidade já passou e conversa um pouco com as pessoas mais velhas. Acho que se eu posso dar um conselho, tente acompanhar a rotina de uma pessoa que tem mais de 70 anos, ouvi-las com atenção, com cuidado, ter contato com outro tipo de tempo das coisas funcionarem e outros tipos de valores. Acho que isso pode fazer um bem incrível. Eu estou experimentando isso, tanto com meus sobrinhos, né, que são... Eu tenho um sobrinho de 7, tenho uma sobrinha de 14 e duas sobrinhas de 18. Então, tanto para o pessoal mais novo, quanto para o pessoal mais velho, para você sentir a diferença de valores, de que são noções de tempo bem diferentes e que você pode achar um meio termo aí do momento que você está vivendo. Então, talvez o conselho que eu possa dar nesse momento, o que tem sido chamado de novo normal, a tentativa de um novo normal, não está na normalidade. É o melhor que a a gente está conseguindo fazer diante desse contexto que nos pegou é de surpresa. Todos nós fomos pegos de surpresa. Então, como a gente vive numa sociedade em que tudo é para ontem, é por isso que eu estou falando para a gente fazer esse exercício. Calma, nem tudo é para ontem. O tempo mecânico de relógio continua com 24 horas. Então, nós é que damos significado para o tempo. Nós é que, muitas vezes, criamos armadilhas para nós mesmos, não sabendo dizer não e não colocando limites nas nossas rotinas, e não gastando tempo com coisas que são importantes para a nossa saúde. Como, por exemplo, um tempo para o lazer é absolutamente importante para a nossa saúde. Um tempo para a gente se relacionar de verdade com as pessoas que a gente ama, e se colocar no lugar do outro. Então é ter calma,
0: que vai passar. É isso aí, eu assino embaixo. Gente, eu conversei com o professor Fernando Vieira. Fernando, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer inenarrável. E é isso aí, galera, fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! <risos> eu que agradeço,
1: eu que agradeço muito.
0: Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis do Instagram DacadeUF, UFPrograde.com. Arroba UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf 2019, arroba gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, arroba underline Podcast ADM UF. Tudo que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento
1: na